3: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Goed, het kabinet presenteerde na lang onderhandelen eindelijk een gloednieuw klimaatakkoord. Maar er speelt ook nog die andere zaak: urgenda. De rechter oordeelde dat de staat sneller en steviger moet ingrijpen. En verplicht is zijn burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een historische uitspraak. De staat heeft geen keuze. Het moet. Maar waarom gebeurt er dan zo weinig?
1: Ja, het is gelukt. Uh, we hebben een klimaatakkoord.
3: Oké, okay, het klimaatakkoord is gepresenteerd op 28 juni. Zou jij... Eerst kunnen beschrijven wat voor een moment dat was. Hoe ging dat?
0: Het kabinet had er echt een feestje van gemaakt. Wiebes was er, minister Erik Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken. Minister Schouten van Landbouw. En ook nog staatssecretaris Tientje van Veldhoven van de Milieu. Met z'n vieren stonden ze naast elkaar op het podium. En zij presenteerden het Klimaatakkoord. Eigenlijk een politiek akkoord waar alle maatregelen in zouden moeten staan... die nodig zijn om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen te halveren.
3: Hester van Santen is economieredacteur... en gespecialiseerd in energie en duurzaamheid.
0: Nou, diezelfde middag was er nog een persconferentie. Dat was de vaste persconferentie van de minister-president... altijd op vrijdagmiddag na de ministerraad. Daar sprak uh, vicepremier uh, De Jonge.
1: Goedemiddag.
0: Omdat Rutte Dag. in het buitenland uh, was... En hij besprak gewoon alle besluiten van de week. En een van die besluiten ging over de Urgenda-zaak.
1: Ja, ...op de samenhang met de Urgenda-maatregelen... ...die we eveneens vandaag hebben vastgesteld. Het klimaatakkoord...
0: En dat is een rechtszaak die de staat dwingt... ...om niet in 2030, waar het klimaatakkoord over gaat... ...maar al in 2020 strenge klimaatmaatregelen te nemen.
1: En ja, de intentie is natuurlijk om uh, het vonnis uit te voeren. Uh, maar de opdracht is wel groot, dat is wel zo.
0: Hij zei in feite dat het kabinet maatregelen gaat nemen... om al volgend jaar die CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Maar hij zei er meteen ook bij dat de maatregelen die het kabinet zou nemen... onvoldoende zijn om aan het uh, rechtelijk vonnis te voldoen. Maar met 4 megaton voldoet u niet aan het vonnis...
1: Oké, nee, maar we blijven uh, zoeken ook weer naar nieuwe maatregelen in het... Dus
3: dit zijn twee klimaatzaken die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Want ik hoor als het over klimaat gaat, hoor ik agenda, agenda. En ik hoor klimaatakkoord, klimaatakkoord. Maar dat zijn twee losstaande zaken.
0: Klopt, dat zijn echt twee losstaande zaken. En de geschiedenis van de agendazaak gaat ook al veel verder terug dan die van het Klimaatakkoord.
1: Het is een totaal onverwachte rechterlijke uitspraak. De Nederlandse staat heeft een zaak verloren van Urgenda. Een organisatie die vecht om Nederland sneller duurzaam te maken.
0: Die Urgenda-uitspraak dateert al uit 2015. De stichting Urgenda kwam op het bijzondere idee om via de rechter te eisen... dat de Nederlandse staat meer zou moeten doen tegen klimaatverandering. Deze
1: zaak gaat in de kern over de vraag of Urgenda de staat kan dwingen om de uitstoot, de emissie van broeikasgassen, in het bijzonder CO2... verder te beperken dan uit de voornemens van de Nederlandse regering voortvloeit.
0: En zij kregen, eigenlijk tegen de verwachting van de meeste juristen in... ook gelijk van de rechter.
1: Het berusten in een geringere reductie is onrechtmatig tegenover de agenda.
0: Dat is een uitspraak, een rechtelijke uitspraak... die echt wereldwijd uniek was op dat moment en nog steeds is... Het vonnis eiste dat Nederland zijn CO2-uitstoot, van uitstoot van broeikasgassen in algemene zin, uh, in 2020 al met minimaal 25% zou hebben gereduceerd. ten opzichte van 1990. Wat voor klimaatbeleid eigenlijk altijd als een soort eikjaar wordt beschouwd. Ik
3: kan me zo indenken dat dit achter gesloten deuren tot een enorme crisis leidt. Want dit vergt natuurlijk gigantische aanpassingen van de staat.
0: Ik denk niet dat er op dat moment sprake was van een soort crisisgevoel, want er was nog vijf jaar te gaan. Het kabinet ging in hoog beroep. Weliswaar zeiden ze daarbij dat hoge beroep...
1: Dat heeft eigenlijk niet te maken met de klimaatambities van dit kabinet. Maar het heeft te maken met de vraag of je vindt dat de rechter het mag overnemen van politici.
0: Dat doen we vanwege principiële staatsrechtelijke redenen. Maar intussen gaan wij wel het vonnis uitvoeren.
3: Want de opdracht is duidelijk. Je hebt dus vanaf 2015 vijf jaar om tot die 25% reductie te komen. Wat zijn ze gaan doen?
0: Eigenlijk niets gedurende meer dan drie jaar. En ik denk dat bij veel mensen in de politiek en ook in de juridische wereld het gevoel leefde dat deze uitspraak niet zou standhouden in hoger beroep.
3: Dus misschien hoeven we nog niet zoveel vaart te maken, want dit, uiteindelijk gaat dit geen stand houden.
0: Je kan, niet, je kan niet in de hoofden van het kabinet kijken natuurlijk. En ze hebben wel degelijk aangekondigd dat ze maatregelen zouden nemen. Maar er speelde iets mee. Ze kregen in 2016 een meevaller. Op dat moment in de herfst. Um, kwam het planbureau voor de leefomgeving... met zijn nieuwe jaarlijkse raming... over hoe het in Nederland gaat met energie en klimaat. En die hadden opeens een positieve boodschap voor het kabinet. Ze zeiden, we denken eigenlijk dat het meevalt... met de CO2-uitstoot van Nederland. We denken dat die sneller naar beneden gaat... dan we hebben gedacht tot nu toe.
3: Met het risico dat ik het enorm compliceer. Maar Wat voor een aantal eenheden hebben we het dan over?
0: Toen de uitspraak in eerste aandacht kwam... In 2015 dachten de planbureaus nog dat Nederland afkoerste op 17% minder CO2-uitstoot in 2020. Het moest 25% worden. Toen kwam er dus een nieuwe raming. En daarin zei de planbureaus ineens, het planbureau voor de leefomgeving zei ineens... we koersen af op 23% CO2-reductie. Maar dat zat natuurlijk een stuk dichter bij de 25% die de rechter had gevraagd. En daardoor leek de opgave voor het kabinet ook ineens wat minder groot... En dat gaf ze ook wat ruimte.
3: En ze werden dus wel gesteund door uh, die nieuwe cijfers van het Planbureau Leefomgeving... dat zei, nou, we stoten eigenlijk minder uit dan we hadden verwacht. Dus misschien hoeven jullie ook weer niet zoveel te ondernemen... om die gerechtelijke uitspraak te halen.
0: Ze zeiden toen, en dat was 2016, ongeveer 4 miljoen ton, 4 megaton broeikasgas... die ze extra zouden moeten reduceren. En dan heb je het ongeveer over de uitstoot van een kolencentrale... of twee raffinaderijen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft altijd wel gezegd... De cijfers die wij hier geven zijn heel erg onzeker. Het zou ook wel echt zeker twee keer zoveel kunnen zijn. Hoe bedoel je dat? Dat gaat alleen al over zoiets simpels als... je weet niet wat voor weer het in 2020 gaat worden. Als de winter heel koud is, dan um, hebben we een hogere CO2-uitstoot... want we allemaal onze verwarming hoger zetten, bijvoorbeeld. Het was een onzekere raming. En het kabinet heeft dat wel als een soort harde... ...waarheid volgehouden. 4 megaton, dat is wat we moeten doen voor agenda... ...en dan komen we er gewoon. Wat er gebeurde gaandeweg in 2017, 2018... ...was dat je zag dat de CO2-uitstoot minder afnam... ...dan je zou verwachten. De economische groei was groter dan we dachten. Er was uh, meer verkeer. We importeerden minder stroom uit het buitenland dan verwacht... En allerlei um, energiebesparende maatregelen of, of goede energiemaatregelen vielen inderdaad tegen. Dus... dus
3: het kabinet had een optimistisch gevoel van we hoeven misschien niks te ondernemen en ja, we komen er vanzelf wel. Maar dat gevoel verdampt het dus eigenlijk een paar jaar na die uitspraak.
0: Dat duurde nog heel lang voor dat gevoel verdampte. En dan kwam je iets tussendoor en dat was een heel belangrijk moment, namelijk op 9 oktober 2018. Toen was de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in het hoger beroep in Durgen en de zaak. Goedenavond, dit is Nieuwsuur. Milieugroepen in de hele wereld kijken vandaag met grote ogen naar Nederland. Ook in hoger beroep dwingt de rechter het kabinet om meer te doen tegen de uitstoot van CO2. Dat dus
3: de, rechter... de Hoge Raad zei precies hetzelfde als de rechter al eerder had gezegd.
0: Ja, hun redenering, hun juridische redenering was zelfs nog wat pregnanter dan in de rechtszaak in eerste aanleg. Wat er gebeurde was dat het Hoge Rechtshof um, de, de mensenrechten erbij haalde. Ze zeiden in feite, de staat moet de CO2-uitstoot sterk terugdringen... om te zorgen dat het leven en het gezinsleven van burgers in Nederland niet aangetast worden. En het gaat dus om grondrechten.
3: En toen, want nu moesten ze wel, want ze konden er dus tot nu eigenlijk mee wegkomen. De, de cijfers leken mee te vallen en intussen liep dat hoger beroep. Dus iedereen dacht, nou ja, uiteindelijk komt het wat vervallen en anders dan hoeven we eigenlijk niks te ondernemen, want we halen het vanzelf wel. En nu was er dus nog een rechter die zei, jullie moeten. En tegelijkertijd vielen de cijfers tegen. Dus de staat zit dan met een enorm probleem, denk ik.
0: Op dat moment reageerde het kabinet nog steeds niet gealarmeerd. Het kabinet wachtte op een soort officiële bevestiging van het planbureau over de leefomgeving. En die zou pas een paar maanden later komen. Dus op het moment dat de rechter de uitspraak deed in hoog beroep, hielden ze gewoon nog steeds vast aan die 4 megaton.
3: Ze zeiden nog steeds, we gaan het wel halen.
0: Dat was langzaamaan een beetje fictie geworden. Omdat iedereen wel zag dat de CO2-uitstoot tegenviel. Maar omdat er nog geen nieuw cijfer voor was, hielden ze nog steeds vol van, ah, het is 4 megaton. Volgens de laatste inzichten is het doel binnen bereik.' Toen kwam die lang verwachte berekening en dat was in januari, afgelopen januari.
2: Vandaag uh, de nieuwe ramingen van het PBL, Planbureau voor En toen bleek
0: inderdaad, uh, niemand was meer er meer daarover verbaasd... dat het met die CO2-uitstoot inderdaad tegenvalt.
2: Uh, de nieuwe prognose voorziet dat een reductie wordt gerealiseerd van 21%... en we hadden moeten halen 25%.
0: En we moeten dus ongeveer 9 megaton, 9 miljoen ton... CO2 extra besparen vanwege Urgenda. Met nog maar een jaar te gaan.
3: Ja, precies, want tijdens die uitspraak in 2015 had het kabinet dus vijf jaar om dit te doen. Maar eigenlijk is in de tussentijd, als ik jou zo hoor, niks ondernomen. Bijna niets. En nu ineens blijkt, wat iedereen al verwachtte, dat het niet gehaald gaat worden. Dus ik neem aan dat dit dan wel het moment voor alarmbellen is.
0: Dat zou je zeggen, hè? Het kabinet deed inderdaad toen wel iets... Uh, het besloot uh, dat aan het eind van dit jaar de hemwegcentrale in Amsterdam dichtgaat. Dat is een oude kolencentrale. En zelfs in het vorige kabinet is al door minister Henkamp al wel gezegd... nou, als het nou tegenvalt met Urgenda... dan gaan we misschien kijken naar de sluiting van een oude kolencentrale. Dus het sluiten van de hemwegcentrale was ook een maatregel die iedereen wel had verwacht. En die ook zeker niet genoeg is om dat hele Urgenda-probleem op te lossen. Dus het kabinet moet veel meer doen... Premier Rutte zei toen. Dat
2: betekent dus dat er extra maatregelen nodig zijn. Uh, dat gaat ook wel om een flink pakket. Als je kijkt naar. Niet ja, zozeer de maatregelen, dat moeten we het nog uitzoeken. Maar de omvang van dat verschil is best groot. Uh, Zo'n 9 megaton. We gaan dit vonnis uitvoeren. Uh, ja, vonnissen die boren we uit te voeren. Dus dat gaan we ook doen. Komt een
0: maatregelenpakket?
2: We komen in april met nadere berichten. Het zou eerst in april komen. Uh, het, het doel, doel is, is.
0: Om dit, dit doel, doel te, te halen. halen. We ook een paar andere... Toen zou het tegelijk komen met het klimaatakkoord. En dat is dus ook wat er vorige week gebeurde. Toen zou dan het lang verwachte maatregelenpakket vanwege Urgenda gepresenteerd worden.
3: Zou worden, zeg je?
0: Nou, het kabinet vindt dat zij alleen maatregelen moeten nemen die acceptabel zijn.
1: Ja, we hebben bij de Urgenda-maatregelen gekeken um, um, van wat zou helpen. Wat zou op korte termijn resultaat kunnen bieden? Dat is noodzakelijk natuurlijk. Wat zou ook kostenefficiënt zijn, niet te duur, uh,
0: dat er onder de bevolking steun voor is. Als we
1: maatregelen nemen, dan moeten die kunnen rekenen op draagvlak en draagvlak. Is uh,
0: meer. Dat en ze passen bij het klimaatbeleid voor de langere termijn kant, en dat, dat niet het niet leidt tot extra CO2 uitstoot in het buitenland.
1: Kijk, een snelle sluiting van een energiecentrale, even niet de Hemweg, maar stel een andere in Nederland waardoor je vervolgens uh, vieze stroom uit het buitenland moet halen. Ja, dat is natuurlijk geen bijdrage aan CO2-reductie
3: wereldwijd. Dat geval... nou, lijkt me een redelijke redenering. Ik bedoel, nee, dat je uitzoomt de dat het ook nog de steeds de... Uh, iets bijdraagt aan het klimaat... en niet uh, in het buitenland tot verhoogde uitstoot leidt. Maar uh, hij zegt, dat gaan we dus niet doen. Maar de vraag is, wat ga je wel doen? Want het moet, van ja. de rechter.
0: Ja, Nou, het kabinet heeft nu dus wel maatregelen voorgesteld. De Hemwegcentrale was er al. Er komen nu nog 18 type maatregelen bij, maar het is helemaal nog niet duidelijk hoe die maatregelen precies uitpakken en wat ze eigenlijk uh, kunnen bewerkstelligen in 2020.
3: En dat beweert het kabinet ook niet, dat deze maatregelen uh, genoeg gaan zijn om uh, die 25% te halen. Nee. Ik raak er een beetje van uh, in de war op een bepaalde manier, want de rechter heeft gezegd dit moet. En nou ja, als een rechter dat zegt, uh, als burger heb je geen... Enkele keuze. Je moet naar het oordeel van de rechter handelen. Want je kan het er nog zo mee eens zijn. Je kan het nog zo redelijk vinden. Maar als een rechter het zegt, dan moet je dat doen. En hier hoor ik een staat die in dezelfde situatie zit... maar eigenlijk zegt, ja, we nemen deze maatregelen... maar we weten niet of we dit gaan halen. Kan een staat dat zeggen?
0: Ja, nu nog wel. Juridisch is er hier nog wel wat anders aan de hand. Want intussen was het kabinet ook in cassatie gegaan. De hoogste rechter, de hoge raad moet een oordeel gaan vellen over of in de urgenda alle wetten goed zijn gevolgd en uitgelegd.
3: Dus er speelt misschien nog steeds een hoop dat er een rechter komt die zegt, jullie hoeven niet. Dat
0: wordt natuurlijk niet hardop gezegd.
3: Maar het zijn wel twee sporen die tegelijk lopen. Dus aan de ene kant moeten ze die uitspraak volgen en zijn ze verplicht door de rechter om maatregelen te nemen. Maar er loopt ook nog een traject waaruit misschien achteraf gaat blijken dat het niet nodig is.
0: Ja, kijk, de uitspraak is nu nog niet onherroepelijk. Ze kunnen er nu juridisch nog niet op die manier aangehouden worden.
3: Maar hoe langer ze wachten met grote maatregelen... als straks die cassatie uh, er niet komt... en blijkt dat het inderdaad een verplichting is... dan zitten ze met een groter probleem. Want hoe langer je wacht met maatregelen nemen... hoe, uh, hoe meer je moet doen in korte tijd.
0: Ja, dus de situatie waarin we ons nu bevinden... is een hele vreemde. En ze zeggen ook nog steeds dat ze in het najaar... als nou blijkt dat het uh, weer tegenzit met de CO2-uitstoot... dat ze misschien extra maatregelen gaan nemen. En minister Wiebes van Economische Zaken zei dat vorige week ook nog in de Tweede Kamer. Hij zei. Maar het
1: staat buiten kijf dat dat vonnis is gewoon het vonnis. En het streven is dus nog steeds om die opgave te realiseren. Uh, en dat blijft gewoon doorgaan. Er is geen, ander, uh, geen andere mogelijkheid en makkelijk is het niet... Uh, maar er zit ook niks anders op. Um, daarmee stoppen is, uh, is geen optie.
0: Stoppen is geen optie. En het vonnis is het vonnis. Dus hij zegt ook nog steeds dat het kabinet het vonnis gaat uitvoeren. Maar voor een buitenstaander lijkt het steeds minder voorstelbaar dat dat doel, hè, die 25% minder CO2-uitstoot in 2020... dan ook gehaald wordt. Want wat moet je nog als het inmiddels november 2019 is... en je wil dat het in 2020 de CO2-uitstoot een stuk omlaag is?
3: Maar dat zou dus betekenen dat de staat het niet gered heeft. Dat ze gefaald hebben gehoord te geven aan een uitspraak van de rechter. Niet één, maar twee keer eigenlijk. Want er is ook het hoger beroep dat, dat het, uh, is toegekend. Wat zouden de consequenties daarvan zijn?
0: Het wachten is dan op de uitspraak van de Hoge Raad. Nog steeds kan een hoge rechter uh, het gerechtshof terugfluiten en zeggen nee, deze uitspraak is niet op goede gronden gedaan. Dit moet over. En dan heeft de staat ontzettend veel tijd gekocht. En dan kan het kabinet gewoon doorgaan... met het op zijn eigen tempo uitvoeren van het klimaatbeleid.
3: Maar het kan natuurlijk ook anders uitpakken. En dat is dat de rechter nu ook een derde aanleg gaat zeggen... nee, dit is wat jullie moeten doen. En dan blijkt ineens dat ze in vijf jaar eigenlijk niets ondernomen hebben.
0: Als dit vonnis standhoudt in cassatie... stelt dat het kabinet voor een zeer acuut probleem. Want het is eigenlijk niet voor te stellen... dat de staat een rechtelijke uitspraak niet uitvoert... Ik heb daar nog over gebeld met uh, Volker Jensma, onze uh, eigen juridisch commentator en oud-hoofdredacteur. -oud Ik vroeg hoe vaak komt dit nou eigenlijk uh, voor? Weet je, wat is de situatie als de staat een fonds krijgt opgelegd en het zou daar niet aan voldoen? En hij zei, ja, dat is eigenlijk onbestaanbaar.
2: Het is onbestaanbaar, ondenkbaar dat een kabinet, een regering, de overheid, een fonds van de onafhankelijke rechter naast zich neerlegt. Uh, dat kan gewoon niet. In een rechtsstaat, een democratische rechtsstaat, mag je erop vertrouwen, kun je erop vertrouwen... ...dat de overheid vrijwillig uit zichzelf het, de uitspraak van de rechter uh, respecteert. En die dan ook volgt.
0: Omdat onze hele rechtsstaat is gebouwd op het idee dat de rechter de staat kan corrigeren.
2: Op het moment dat dat niet gebeurt, ik wil het niet al te dramatisch stellen... ...maar ja, dan zijn we geen democratie meer. Uh, dan uh, luistert de, de politiek niet meer naar de rechter. Uh, ja, wat scheidt, wat scheidt ons dan nog van een dictatuur? Kan je, kun je je afvragen. Uh, dus dat vonnis dat is van enorm belang.
0: Ze kunnen eigenlijk niet anders dan op dat moment zeggen... we kunnen niet anders, we gaan het vonnis uitvoeren. En dan vraag ik me heel erg af wat het kabinet dan nog gaat bedenken. Je kunt je bijna niet meer voorstellen wat voor soort maatregelen ze moeten nemen als dit vonden standhoudt in Cassatiebol. Stel je voor dat je dan zou beslissen om alsnog kolencentrales te gaan sluiten. Ja, je kunt niet zomaar de stekker uit drie kolencentrales trekken en dan hopen dat het uh, volgende maand gewoon goed komt.
3: En wanneer komt deze uitspraak nou? Wanneer weten we nou of de staat met een enorm probleem zit of dat ze ermee weg zijn gekomen eigenlijk om... Uh, nou ja, vooralsnog niet al te veel te ondernemen.
0: Eind van het jaar, heeft de Hoge Raad gezegd. Er wordt met heel veel interesse naar deze zaak gekeken, nog steeds. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Kan een staat gedwongen worden om meer te doen voor het klimaat? Dat is een vraag die op dit moment hè, met de klimaatverandering in volle gang voor de hele wereld belangrijk is.
3: Dankjewel, Hester.
0: Graag gedaan, Thomas.